0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Man muss das wirklich, glaube ich, so dramatisch sagen. In den vergangenen Jahren in Österreich rütteln wir wirklich an den Grundfesten unserer demokratischen Ordnung. Und wie massiv wir dagegen jetzt auftreten und wie radikal wir beschließen, dass wir das nicht wollen und dass wir so nicht sind, wird mitbestimmen, wie Österreich in 10 oder in 20 Jahren aussieht und ob von diesem, dieser demokratischen Ordnung, diesem Vertrauen etc. noch was übrig ist.
1: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte, mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist die international erfahrene Medienexpertin Anita Zilliner, die für die NEOS auch im ORF-Stiftungsrat sitzt. Mit ihr spreche ich über das schwierige Verhältnis von Politikerinnen und Politikern und Journalistinnen und Journalisten. Was wollen die eigentlich wechselseitig voneinander? Was ist noch in Ordnung und wo werden Grenzen überschritten? Und welche Ansätze gibt es, damit dieses für die Demokratie so wichtige Miteinander wieder ins Lot kommt? Ja, liebe Anita, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja, Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der zwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Wir kennen uns in meiner Erinnerung noch aus meiner kurzen Zeit bei der Neuen Zürcher Zeitung, die wir dort gemeinsam verbracht haben im Jahr 2017, Du warst dort meiner Erinnerung nach Chief Product Officer und ich war Head of International Sales. Genau, so.
0: so ist das, ja.
1: Gut, dann drückt mich meine Erinnerung nicht, das ist schon mal beruhigend. Und damit noch zur zweiten Transparenzfrage, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorweltorganisationen tätig bist oder dort Parteimitglied bist.
0: Nein, bin ich nicht.
1: Sehr gut, dann steigen wir ins Gespräch ein. Wir wollen ja heute über das Verhältnis zwischen Politik und Medien reden. Ein sehr aktuelles Thema. Es sind gerade kürzlich zwei sehr wichtige Chefredakteure zurückgetreten, weil sie über ihr Verhältnis, und ich würde sagen, über ihr schlampertes Verhältnis zu Politik gestolpert sind. Aber bevor wir in die Untiefen der österreichischen Situation eintauchen, würde mich aufgrund eines ja, beeindruckenden Lebenslaufs der internationale Blick auf die Dinge interessieren. Du warst in den letzten Jahren viel im Ausland, unter anderem in Deutschland beim Stern, in Zürich eben bei der NZZ, wo wir gemeinsam waren, und zuletzt lange in den USA. Hast du dort was mitbekommen, was das Verhältnis zwischen PolitikerInnen und MedienvertreterInnen betrifft?
0: Ja, also es ist natürlich so, dass das äh, Verhältnis zwischen Politik und Medien überall auf der ganzen Welt ein, ich sage mal, heikles Verhältnis ist. Also ich glaube, das ist inhärent äh, in der Mission von Journalismus, äh, die ja ist aufzudecken, zu berichten, was ist, äh, auch zu hinterfragen, äh, auch kritisch vor allem eben zu hinterfragen. Und der Mission von äh, Politik, die ja manchmal leider diesem, diesen Prinzipien äh, zuwiderläuft. Das heißt, dass da ein Spannungsfeld da ist und dass da ähm, Konflikte da sind und dass da auch der Versuch da ist von Einflussnahmen. Ich glaube, das ist wirklich inhärent im System. Was man allerdings sagen kann, ist, dass ähm, sowohl in der Schweiz und Deutschland als auch in den USA ähm, die, die grundlegenden, ich sag mal, Verhaltensregeln und die grundlegenden, äh, grundlegenden ethischen äh, roten Linien äh, ein bisschen klarer ausgeprägt sind äh, als in Österreich. Dementsprechend also äh, Verstöße zwar durchaus stattfinden, ich glaube, das gibt es leider überall, ähm, aber dann entsprechend auch härter geahndet werden und auch unmittelbarer geahndet werden. Bei uns ist halt leider, und mit bei uns meine ich, mein ich jetzt Österreich, nachdem ich wieder hier bin, dann oft so ein bisschen dieses Verharmlosende, naja, war schon immer so, wird schon nicht so schlimm sein.
1: Ich habe übrigens dieselbe Wahrnehmung, gerade in Deutschland, wenn man dort mit Journalistinnen und Journalisten spricht, die machen immer ganz große Augen, wenn man ihnen von diesem neuen Verhältnis in Österreich erzählt.
0: Ja, also ich meine, ich muss jetzt völlig transparent sagen, in jeder Redaktion, in der ich jemals war, äh, gab es irgendwelche Versuche von irgendeinem Werbekunden, da können wir nicht mal drüber reden, ob da die Geschichte nicht doch ein bisschen größer und dann wird man vielleicht doch eine zweiseitige äh, Inseratenkampagne dazu buchen oder es gab Anrufe von, von fürchterlich wütenden Pressesprechern, die teilweise auch unter der Gürtellinie gedroht haben. Das gab es in jeder Redaktion und in jedem Medienökosystem äh, äh, sozusagen, in dem ich äh, in dem ich da war. Aber es ist tatsächlich so, Österreich ist ein sehr kleiner Markt, der Medienmarkt in Österreich ist sehr klein. Man kennt sich äh, und man kann wirklich sagen, Mann, weil dieser gerade dieser Korruptionskomplex ja doch äh, gerade auch sehr sehr männlich dominiert ist äh, in Österreich, äh, weil natürlich Macht auch immer noch sehr männlich dominiert ist in Österreich. Ähm, und das verstehen dann wirklich oft Kolleginnen und Kollegen aus größeren Märkten, die halt höhere Transparenzgebote und Richtlinien haben, nicht und sagen, was meint ihr, ihr seid alle bei Du, ihr geht quasi nach dem Interview dann zum Heurigen oder ins Schwarze Kamel äh, ein, ein Bier trinken und ihr schickt die Interviews zur Autorisierung. Also da gibt es eben einige Dinge, die sich ähm, eingeschlichen, wäre fast verharmlost, weil die bewusst eingeschlichen wurden über lange Jahre ins österreichische System, die natürlich eigentlich höchst problematisch sind.
1: Du hast jetzt das Wort System verwendet. Ich würde nämlich unser Gespräch ganz systemisch angehen, ich würde gerne beginnen mit der Frage, was PolitikerInnen von Medien wollen. Dann umgekehrt, was die Medien von den PolitikerInnen wollen, damit man mal diese, du hast es ja schon angedeutet, es gibt ja dieses Spannungsfeld, damit wir das vielleicht ein bisschen aufarbeiten und da speziell auf Österreich eingehen. Und du hast sicher praktische Beispiele, ich hätte auch das ein oder andere einzubringen. Und am Schluss, um dem ganzen einen positiven Teil zu geben, würde ich gerne darüber sprechen, was deine Einschätzung ist, wie diese Dysfunktionalitäten, die ja obvious sind, wie wir die vielleicht wieder ins Lot bringen könnten gemeinsam. Das klingt wunderbar. Gut, dann starten wir mit dem Ausgangspunkt. Da möchte ich gerade nur, bevor wir starten, eine Umfrage zitieren, die der Kurier veröffentlicht hat. Also derzeit sind wir ja vom Tiefpunkt, was das Vertrauen betrifft, weil 81 Prozent der Befragten in dieser Umfrage sagen, dass die Medien sehr mit der Politik verbandelt, daher oft nicht objektiv sind. Also 81 Prozent sagen, das, das trifft sehr zu oder eher zu was ich an Wahnsinn finde. Ja. Umgekehrt sagen aber nur 34 Prozent, die Medien erfüllen ihre Aufgabe, die Mächtigen zu kontrollieren, meist gut und korrekt. Also 34 Prozent sagen, die, diese Aussage trifft sehr oder eher zu. Ich glaube, das drückt ganz gut die, mhm. die Ausgangssituation aus. Und fangen wir eben mit dem Spiel an, was PolitikerInnen von Medien wollen. Da habe ich sehr spannend gefunden, den Artikel von Michael Völker im Standard, Transparenzblock, so sind wir, er spricht von einem Spiel aus Nähe und Distanz und dafür gibt es Belohnung und Strafe. Mhm. Hast du sowas auch erlebt?
0: Ja, ich habe den Artikel auch gelesen und ich, ich fand ihn äh, sehr treffend, ähm, weil äh, tatsächlich ist das ja ein, ein, ein Spiel wechselseitiger Abhängigkeiten. Zumindest traditionell. Wir können ja dann noch ein bisschen darüber sprechen, wie sich das mit Social Media, mit äh, der Creator Economy, mit all diesen Themen äh, verändert äh, und sozialen Plattformen verändert. Aber prinzipiell ist das ja wirklich ein Spiel wechselseitiger Abhängigkeiten. Ähm, Politikerinnen haben über sehr lange Zeit klassische Medien gebraucht, um ihre Anliegen ähm, nach außen zu transportieren, um eine breitere Bevölkerungsgruppe zu erreichen, als sie es eben tun, wenn sie nur selber eine Pressekonferenz abhalten, ähm, um die Wirklichkeit, ich sag's mal, äh, in ihrem Sinne und mit ihrer Mission auch zu framen und zu gestalten. Im negativen Sinne kann man sagen Message Control. Im positiven Sinne sagen, kann man sagen Kommunikation und Marketing. Besteht ja immer daraus eine Message. Einfach hinaus in die Welt sozusagen zu streuen. Daran ist ja per se noch nichts Schlechtes. also Es ist ja nicht per se ein Ökosystem, das wechselseitige Abhängigkeiten hat. Daran, daran per se ist ja noch nichts Negatives. Negativ wird es halt dann, wenn diese Abhängigkeiten sozusagen als mehr oder weniger Erpressung äh, eingesetzt werden oder um äh, sich Vorteile zu erkaufen oder erschleichen, die man eben sonst nicht hätte. Also der klassische Fall von Korruption oder Korruptionsvorstufen, äh, sage ich jetzt mal dazu, äh, weil ich will ja nicht verklagt werden. Ähm, aber der klassische Fall, wo man sagt, ich gebe dir was, ich gebe dir aber ein bisschen mehr ähm, und dafür stehst du vielleicht ein bisschen weiter oben in der nächsten Besetzungsliste oder kriegst vielleicht äh, den nächsten Aufsichtsratsposten oder Ähnliches.
1: Da gibt es ja dieses inzwischen sehr berühmte Zitat aus dem Interview von Wolfgang Fellner mit dem Wolfgang Sobotka, für jetzt Inserat gibt es ein Gegengeschäft. Ich glaube zwar, so, dass es nicht ganz so gemeint war, wie es jetzt rüberkommt, aber im Kern trifft es natürlich schon die Problematik, dass eben diese Erwartungshaltung teilweise bei Kunden und da muss ich sagen, nach meinen Erlebnissen und das davor auch angedeutet, nicht nur aus der Politik, sondern aus der Wirtschaft, schon manchmal ist zu sagen, ich gebe euch Geld in Form von Werbegeld und dafür hätte ich aber gerne redaktionelle Leistungen. Und da muss man immer wieder als Verlagsmanager oder auch oder als Chefredakteurin oder wer auch immer diese Intervention kriegt, wirklich immer ganz klar sagen, da gibt es dazwischen eine Trennlinie. Mhm. Ähm, auch wenn Verlage, denke ich, davon leben, dass ja beide Dinge funktionieren, sowohl die Publizistik als auch die ja. Realöse.
0: Ich glaube übrigens, ich widerspreche nur in einem, ich glaube sehr wohl, dass die Kollegen äh, Fellner und Sobotaker, die ich gar nicht mal Kollegen nennen will, äh, dass die beiden Herren das sehr wohl so gemeint haben und kann mir das auch, auch lebhaft vorstellen. Ähm, weil diese Verlotterung, so muss man das glaube ich nennen, im politisch-medialen Komplex, die in Österreich passiert, die passiert ja jetzt nicht als Naturgesetz von alleine, sondern die wird eben genau von Politikern von äh, Machthaberinnen, von äh, Chefredakteurinnen, von Verlagsgeschäftsführern, die sich eben nicht an diese ethischen Linien halten. Diese Situation wird geschaffen. Und leider ist das ja, wie, wie immer bei so schleichenden Prozessen so, dass sich einfach das, was als normal angesehen wird und als halt schon immer so, laufend verschiebt. Und ich glaube, wir sind jetzt eigentlich schon in einer Phase, wo sich das so wahnsinnig verschoben hat, dass die Dinge, das muss einfach ein riesen, aufreger schon sein, damit es uns überhaupt noch erreicht und bewegt. Eigentlich hätte alles, was in Österreich politmedial in Sachen Chats, in Sachen Ibiza, in Sachen Korruptionsaffäre passiert ist in den letzten paar Jahren, eigentlich hätten alle täglich auf die Straße gehen müssen und sagen, das kann ja wirklich nicht sein, dass wir so sind. Aber man sieht, dass, diese, die, dass sich die, die Schwelle einfach permanent verschiebt. Und das ist, glaube ich, auch das Gefährliche bei Korruption und auch bei dieser alltäglichen Korruption, dass es sich plötzlich einfach so anfühlt, das klassische äh, Frosch im heißen Wasser-Syndrom. Man merkt es dann nicht, weil es eben so stetig passiert.
1: Ich würde das gerne aufgreifen, was du sagst, nämlich im Verhältnis eben, was wollen Politikerinnen von Medien? Ich will jetzt nicht die ÖVP verteidigen, weil m, das wäre jetzt auch unpassend an der Stelle, aber ich möchte, was, an was ich immer wieder denken muss, ist, dass es ja kein ÖVP-Problem ist, über das wir da heute diskutieren, sondern dass das jetzt parteiunabhängig sozusagen Thema ist jetzt, ich würde sagen, in verschiedenen Abstufungen, aber wenn ihr an die Ära Feimann denkt, das wird auch im Artikel von Michael Völker erwähnt und auch in einem Kommentar von Hans Rauscher, die Ära Feimann, und das habe ich selbst erlebt, war auch sehr geprägt von diesem freund feind und da sind auch wirtschaftliche Interessen mit politischen und medialen Interessen verknüpft worden.
0: Absolut, also ich war in, äh, im Standard äh, Innenpolitik-Redakteurin Reda äh, im Online-Bereich in einer Zeit, wo ich viel mit den Wien-Wahlen, Wien-Journalismus, Wien-Berichterstattung zu tun hatte. Das war ein ständiger Fluss von versuchten Interventionsanrufen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass es leider so ist, dass es einfach fast wie zum guten Ton der etablierten Parteien gehört. Wenn man dann an der Macht ist, dann versucht man eben alles, um an dieser Macht zu bleiben. Versucht also möglichst umzufärben, einzufärben, Vorzubauen äh, auf die Zeit, wenn man dann nicht mehr an der Macht ist. Das macht es natürlich dann auch so schwierig, systemische Veränderungen zu machen, weil eigentlich jede Mehrheit, die sich jemals ergibt im Parlament, diese Änderungen nicht vornimmt, weil sie ja eigentlich darauf hofft, vielleicht kommen wir doch wieder an den Trog. Und dann wollen wir ja wieder diesen Einfluss haben. Das und, ist natürlich ein und, ganz, ganz fürchterlicher Kreislauf.
1: Und wenn sie ihn schon haben, wollen sie nicht verlieren, wie du gesagt genau. hast. Das ist ja übrigens auch ein Thema, auf das kommen wir natürlich heute auch zu sprechen, noch später. Du bist ja auch OF-Stiftungsrätin und das ist für mich das Paradebeispiel dafür, dass alle Parteien meistens in der Opposition fordern, dass man dieses Gremium umbauen soll. Und wenn sie dann selber an der Macht sind, sich meine Unterstellung jetzt, sich denken, naja, eigentlich ist das schon ganz ganz fein. Also wieso so? Jetzt werden wir es nicht ändern. Ja. Also, Aber vielleicht kommen wir auf das noch ja. später zurück, auf den OF. Ich würde gern nur auf dieses systemische Problem eingehen, das du hier jetzt auch schon mit mir gemeinsam skizziert hast. Ich glaube nämlich eben auch, dass es kein Parteiproblem ist, sondern es ist ein systemimmanentes Problem, du das das auch schon verwendet. Weil nämlich die, die PolitikerInnen ja in dreifacher Hinsicht auf die wirtschaftliche Situation von Medien Einfluss nehmen können. Sie stellen Weichen für die Förderlandschaft und die ist in Österreich sehr ausgeprägt. Was prinzipiell, glaube ich, auch wichtig und gut ist, weil der Markt so klein ist und deswegen Medien machen in Österreich wirklich sehr, sehr schwierig ist. Aber, also, Weichenstellung für die Förderlandschaft. Zweitens, sie vergeben in Sarate. Und weil andere Werbegelder, wir reden ja immer von Inseraten, aber das ist genauso Online-Werbung und sonstige Werbeformen. Aber das ist sehr, sehr viel Geld. Wir sprechen von circa, würde ich sagen, 200, 250 Millionen Euro im Jahr. Und, das habe ich schon angeschnitten, beim größten Medienunternehmen Österreichs, dem, dem ORF, besetzt das oberste uh, Organ ja unmittelbar Politik oder Politik nahe. Und damit ist dieses große Medienunternehmen mhm. auch sehr unmittelbar im Einfluss der Politik. Also es gibt drei Einflugschneisen sozusagen für Beeinflussung von politisch Verantwortlichen auf Medien.
0: Hm. Ich würde sogar noch ergänzen um eine vierte. Es gibt natürlich auch, ähm, oder sogar um zwei vielleicht noch, äh, eine vierte und eine fünfte. Das vierte ist, glaube ich, ähm, etwas, wo man sehr genau drauf aufpassen muss, Aus- und Weiterbildung, ähm, wie da sichergestellt wird, dass sozusagen keine Einflussnahme stattfindet. Und glaube ich, gerade angesichts äh, dieser momentanen Neugestaltung des Wiener Zeitungsgesetzes äh, muss man sich das genau ansehen, wo ja da so jetzt ein bisschen um Umwege doch wieder sechs Millionen in eine direkt dem Bundeskanzleramt unterstellte Journalismus-Aus- und Weiterbildung fließen. Also da muss man, glaube ich, auch genau hinsehen. Und das da Allerletzte... Übrigens, Kollege,
1: da bin ich übrigens nicht so skeptisch. Ja. Ich habe die zwei Generationen von diesen Trainees bei der Wiener Zeitung bereits kennenlernen dürfen. Und da sehe ich... Also jetzt, ich rede vom Jetzt-Zustand, da sehe ich jetzt momentan keine Gefahr. Aber du hast recht, man muss auch
0: Ich glaube, Ich habe die. ich habe auch mit den Kollegen, die dort gute Arbeit machen, auch in diesem Lab und so weiter... Mir geht es überhaupt nicht darum, ob die gute Arbeit machen. Das habe ich auch äh, der Geschäftsführung der, der Wiener Zeitung in einem Gespräch gesagt. Mir geht es darum, dass hier wieder sechs Millionen ohne Qualitätskontrolle, ohne Compliance-Kontrolle freihändig von einem Bundeskanzleramt vergeben werden, das in den letzten paar Jahren vor allem in den äh, Schlagzeilen war, weil es Korruptionsprobleme und sonstige äh, Schwierigkeiten dort gab. Und das finde ich in Zeiten, wo wir über Compliance und Transparenz reden, einfach höchst problematisch.
1: Stimme dazu. Du wolltest mal einen fünften genau, Punkt Genau, ich wollte den
0: letzten Punkt sagen. Und das ist, glaube ich, ähm, gesetzliche Rahmenbedingungen. Äh, damit meine ich ähm, steuerliche Rahmenbedingungen. Damit meine ich, äh, wie leicht man es, äh, wie leicht man es äh, Startups macht, ähm, sich zu gründen. Ähm, Förderung ist das eine, aber natürlich kann man auch einfach diese Route hinhalten. Und das sieht man, finde ich, sehr gut beim neuen Medienförderungsgesetz, beim Wiener Zeitungsgesetz, äh, auch bei der Diskussion um ein neues ORF-Gesetz, dass diese Route, wenn ihr nicht brav seid und irgendwas anderem zustimmt, dann schreiben wir das Gesetz nicht so, wie ihr wollt. Also Lobbyismus wirklich in seiner schlecht verstandensten Form, äh, dass das einfach auch verwendet wird, so als ein bisschen als einerseits äh, Zuckerbrot und andererseits Peitsche.
1: Da wären wir wieder bei dem, was der Michael Völker geschrieben hat, Spiel aus Nähe und Distanz und dann dafür Belohnung. Und Strafe. Also ich finde, dieser eine Satz beschreibt das sehr gut. Ich kann den vierten und fünften Punkt tatsächlich auch äh, unterschreiben. Also dann hätten wir sogar fünf Punkte, was mhm. es ja jetzt noch fast schlimmer macht, weil eben da sieht man, dass die, dass auch die Möglichkeiten dieser Einflussnahme halt sehr ausgeprägt sind und in Österreich, glaube ich, derzeit auf zwei Dinge treffen. Einerseits, das war immer schon so auf einem sehr kleinen Markt. Ein großer deutschsprachiger Markt in Deutschland hat eben 80 Millionen Einwohnerinnen, ist da ganz ganz grob. Und ein Österreicher Zehntel davon, da ist es schon schwieriger, deutschsprachige, österreichische, gute Medien zu machen, allein schon vom Zielpublikum ja. her. Und das Zweite, was halt derzeit die gesamte Medienlandschaft trifft, es gibt wirtschaftliche Schwierigkeiten in vielen Häusern. Und das macht die Medien schwächer und die Einflussmöglichkeiten größer.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich, das ist natürlich auch nicht nur in Österreich so. Das Zweite, also die wirtschaftliche Transformation. Und die Tatsache, dass halt sehr, sehr viele Medienhäuser zu spät begonnen haben, digital zu priorisieren, neue Geschäftsfelder zu priorisieren, sondern so im Hinterkopf, gerade in Österreich, noch so ein bisschen die Hoffnung hatten, na, uns wird es schon nicht so schlimm treffen. Ne? So frei nach dem äh, Karl-Krausschen-Motto, in Österreich oder in Wien passiert alles 100 Jahre später, da fahre ich hin, wenn der Weltuntergang kommt, wird schon nicht so schlimm sein, Print äh, wird es doch als Tageszeitung auch überleben, wo man einfach ganz klar sieht, natürlich machen globale, Mediennutzungstrends äh, nicht halt vor Österreich. Warum sollten sie auch? Sie kommen halt ein bisschen später her. Also ich glaube, da ist einfach viel viel Zeit vergangen bei vielen Medien. Ich sage nicht bei allen, aber bei vielen Medien, die man halt einfach produktiver für Digitalisierung und aktiver für Digitalisierung hätte nutzen können. Und jetzt versucht man halt zu kompensieren. Eine verlorene Zeit durch äh, Protektionismus, äh, Lobbyismus, äh, man erhofft sich Geldquellen einfach zu erschließen, die halt staatliche ähm, Geldquellen sind oder hilft sich halt darüber, dass man sagt, gut, mit, der, mit den Plattformsteuern sozusagen kaufen wir uns wieder ein paar gute Jahre. Da kann man jetzt pro oder kontra sein und lang drüber diskutieren. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, das alleine löst natürlich das Problem nicht. Das verzögert das Problem ein bisschen.
1: Und in dieser Kombination aus Einflussmöglichkeiten und wirtschaftlicher Schwächung sehen wir eben die große Einflussmöglichkeit von Politik auf Medien. Und jetzt drehen wir es um in der Systematik. Was wollen denn Journalistinnen und äh, Journalisten und Politik von den Politikerinnen und Politikern? Ich gehe einmal in, in die Vorlage und sage, im besten Fall wollen sie Informationen, damit sie dann auch gute Geschichten schreiben können. Ja. Das wäre mal das sag ich mal Idealbild von Journalismus und von Medien, in der Realität würde ich aber sehen, ein paar Punkte durchaus auch, die dann nicht mehr so idealistisch sind, nämlich die Nähe zur Macht. Ich war ja selbst Journalist und habe diese Nähe zur Macht selbst erlebt. Und ich muss sagen, sie hat schon was extrem Verlockendes. Hm. Also du kannst ja durchaus, zumindest gefühlt, Einfluss nehmen, ohne selbst dafür hm. zu verantwortlich okay. zu sein. Du bist plötzlich irre wichtig, weil du mit den irre wichtigen Leuten zu tun hast. Also ich möchte jetzt nicht schön reden, hm. aber ich kann zumindest den Reflex verstehen, dass diese Nähe zur Macht verlockend sein kann. Auch eben diesen, diese Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, nicht zuletzt auch gut bezahlte Jobs ja. zu kriegen, ein gewisses Herrschaftswissen auch zu haben, sich dabei gut zu fühlen, zu mehr zu wissen als wirklich die meisten anderen Menschen. Das sind halt alles Faktoren, die eine gewisse Gefahr bieten.
0: Ja, und alles, was du jetzt aufgezählt hast, ich, ich stimme da auch zu. Also ich verteufle da nicht jetzt... Jeden einzelnen Journalisten oder jeder einzelne Journalistin, die sich da ein bisschen geschmeichelt fühlt bei diesem, bei, durch diesen Tanz, der um sie aufgeführt wird. Das ist ja auch die Idee dahinter, sonst würde es ja nicht passieren. Ähm, ich, wie, kann man, wie sehe ich persönlich? Ich bin eigentlich froh darüber, dass ich in einer Zeit im Journalismus groß geworden bin, und zwar im Online-Journalismus, bewusst entschieden zu einer Zeit, wo es jetzt noch nicht so selbstverständlich cool und zukunftsweisend war, zu sagen, nein, ich will digital arbeiten, äh, im Jahr 2003, 2004, als ich beim Standard Online begonnen habe und bewusst entschieden habe, ich möchte online arbeiten und auch Jobs im Print abgelehnt habe, wo alle, inklusive meiner Eltern, immer gesagt haben, what are you doing?
1: Bei ähm, der Zeitung, du könntest bei der Zeitung auf arbeiten.
0: auf Print, auf Papier, mehr bezahlt. Du darfst irgendwie bei irgendwelchen Regierungsfliegern mitfliegen. Du wirst zu diesen tollen, keine Ahnung, was da alles gibt, irgendwelchen Dörgelen und Weinfesten und whatever eingeladen. Ich bin total froh darüber, wirklich nicht, dass ich nicht gern Wein trinke und Speck esse, aber ich bin total froh darüber, dass ich in einem Journalismus groß geworden bin, wo literally kein Politiker und keine Politikerin online auch nur interessiert war. Das heißt, ich habe irgendwie die erste Taxirechnung, glaube ich, meines Lebens eingereicht als Spesen. Da habe ich schon zehn Jahre im Journalismus gearbeitet. Ich sage jetzt nicht, dass das super ist. Ich finde, äh, Medienunternehmen sollten sehr wohl ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zahlen, wenn sie Taxi fahren. Und ich glaube, heute ist das auch schon so ein bisschen anders. Und
1: sie sollten auch den Onliner gleich viel zahlen. Genau, sie Printlern. sollten den also, Onliner gleich viel zahlen. Aber ich glaube, ich weiß, nicht, was du meinst. Aber
0: ich bin total froh, dass ich gar nicht nie in die Versuchung kam, diese Nähe zur Macht auch nur interessant zu finden. Ich gehe auch nicht auf diese diese Luxuse-Events und ich sitze auch nicht im Schwarzen Kamel und unterhalte mich mit irgendwelchen Politikern. Ähm, ich habe natürlich Bekannte, die im Bereich Politik arbeiten, die im Bereich Medien arbeiten, aber diese, diese Korrumpierbarkeit der Macht, ich habe das irgendwie früh gesehen bei Kolleginnen und Kollegen, die dann näher dran waren, das kann dann auch sehr süchtig machen und das kann dann auch sehr schwer sein, sich davon wieder zu verabschieden. Ja.
1: Das hängt, denke ich, sehr, wenn wir es systemisch betrachten, sehr damit zusammen, dass da oft eine Vermischung passiert zwischen, was passiert mit mir, weil ich die Person bin oder was passiert mit mir, wenn ich die Funktion A oder ja. B innehabe. Ja. Und wenn man das im Kopf nicht auseinanderhalten kann, dann ist die Gefahr extrem groß, dass man eben auf diese negativen Effekte Total. Auf diese negativen anfällig ist.
0: Total, weil ich würde ganz gerne diesen ganzen äh, Journalistinnen und Journalisten, die da jetzt in den, in den Medien sozusagen mit ihren Chat-Affären sind, sagen, glaubt ihr denn wirklich, dass, der, dass äh, Thomas Schmidt oder Sebastian Kurz oder Werner Feynman in einer anderen Zeit auch nur ein Prozent an euch als Mensch interessiert ist oder euer Freund ist oder euer Buddy ist? Das ist einfach ein, ein Nutzverhältnis und die haben gesehen, dass da eine Einflugschneise für Korruption ist und jemand, der halt ein bisschen vielleicht eher bereit ist, seine ethischen äh, Richtlinien zu vergessen, wenn was Schönes dafür winkt, als jemand anderer. Äh, ich will ja gar nicht den Kolleginnen und Kollegen unterstellen, dass da nicht ein, dass die nicht vielleicht Widerstand geleistet haben. Lange, das weiß ich ja nicht, das wissen wir auch alle nicht, äh, weil wir ja jetzt nicht in sozusagen die Chats über fünf Jahre äh, beobachtet haben. Aber im Endeffekt haben sie auf jeden Fall Grenzen, ganz, ganz harte Grenzen überschritten. Und das haben mit Sicherheit nicht nur die beiden jetzt oder die drei, die da jetzt in den Chats sind, sondern es haben leider wahrscheinlich auch ein paar mehr. Und ich glaube, das ist tatsächlich einfach das, wo man sagen muss, da geht es nicht um Freundschaft, da geht es nicht um, äh, im Endeffekt um Bubenurlaube, da geht es im Endeffekt um beinharte Einflussnahme und ganz, ganz strategische Einflussnahme, wo ist hier ein Weak Link? Und wo können wir da ein Einfallstor finden, um Einfluss zu nehmen?
1: Diese Weakness, die du da ansprichst, ist definitiv, denke ich, ein Thema, weil ähm, es gibt ja Journalistinnen und Journalisten, die völlig untadelig arbeiten. Und das ist die große Mehrheit, würde ich auch sagen. Was man schon feststellen kann, ist, dass die dann meistens nicht Chefredakteurinnen oder Chefredakteur werden. Also je höher die Position, mhm. desto eher ist das Verlangen da, sich dazu arrangieren. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Also es ist, wird mit zunehmender Flughöhe schwieriger, dieser Versuchung zu widerstehen, sagen, nennen wir es mal so. Also
0: das würde ich bei dem Zweiteren, was du jetzt gesagt hast, stimme ich dir total zu, weil die Versuchungen natürlich auch schöner und größer werden und dadurch fällt es halt schwieriger zu widerstehen. Was ich nicht notwendigerweise unterschreiben würde, ist, dass es, dass die Leute, die in Führungsrollen kommen, notwendigerweise da sozusagen anfälliger dafür sind. Ich bin mit sehr, sehr vielen vernetzt, die jetzt in Chefredaktionen, Geschäftsführungen sind, wo ich weiß, die haben, die haben ein extrem hohes äh, ethisches Grundverständnis. Die würden eher am nächsten Tag kündigen, als sozusagen da, da solche Grenzüberschreitungen zu machen. Aber du hast schon recht, es ist jetzt nicht so, dass unser System, auch unser Ausbildungs- und Weiterbildungs- und unser Karrierebeförderungssystem im Medienbereich groß gesagt, dazu gemacht sind, ethisches Verständnis äh, und Compliance, äh, Commitment zur Compliance zu fördern und zu fordern.
1: Ich möchte nur nochmal präzisieren, was ich gemeint habe: Nicht, dass es notwendigerweise so ist, dass man höhere Positionen dann nicht mehr mhm. ethischen Grundlagen, an diese ethischen Grundlagen glaubt, sondern eher, dass manchmal von Eigentümerseite oder also bei den Unternehmen, wo, wo die Eigentümerseite sehr nahe an der Politik ist wird man nicht die extrem kritischen Journalistinnen ja. und Journalisten befördern. Das habe ich eher damit gemeint. Das Was, stimmt das Gott, sicher, ja. Gott sei Dank gibt es auch in Führungspositionen ja. Menschen, die diese Werte leben und die das auch auseinanderhalten können. Ich sage ja immer: Die Grundlage für den kritischsten Journalismus, den man haben kann, ist eine gesunde wirtschaftliche Basis. Sei hm. es jetzt durch Leserinnenerlöse oder sei es durch Werbeerlöse. Je mehr Kundinnen und Kunden du hast, eben egal ob Abonnentin oder, oder Werbekunde, desto eher kann man mal am Kunden oder oder auch seinen Leserinnen sagen, ihr könnt schon anderer ja. Meinung sein oder ihr könnt ja irgendwas von mir wollen, ich mache es aber nicht.
0: Ja, absolut. Und einer der Gründe, warum ich ja wirklich meine, meine Mission sozusagen, der ich mich seit Jahren widme, ist zu sagen, wir brauchen Führungskräfte im Journalismus, die Journalismus lieben und verstehen, die aber vor allem auch Wirtschaft verstehen. Der Grund, warum ich das sage, ist nicht, dass ich finde, dass Journalismus alleine nicht reicht und natürlich muss es auch weiterhin viele, viele Leute geben, die schreiben, die produzieren, die Videos drin etc., sondern, dass ich sage, wenn wir dieses System ändern wollen, in Österreich, aber auch sonst wo, dann brauchen wir Menschen an der Spitze und in den Boards und in den Aufsichtsräten und in den Geschäftsführungen und in den Chefredaktionen unserer Unternehmen, die sicherstellen, dass diese Unternehmen auf einer so soliden wirtschaftlichen Basis stehen, die auch nachhaltig für die nächsten Jahre garantiert, dass dieses Medium noch da ist und unabhängig ist, dass Einflussversuche daran abprallen. Das heißt, wirtschaftlicher Erfolg und wirtschaftliche Unabhängigkeit ist die beste Garantie, auch jemandem sagen zu können, hey, nicht mit uns, weil das fällt wahnsinnig viel schwieriger, wenn einem das Wasser schon bis zum Hals steht.
1: Ich kann da eine kleine Anekdote erzählen aus meinem Managerleben, Medienmanagerleben, ohne jetzt Namen und Firmen zu nennen. Aber es war mal so, dass ich eine, meines Erachtens, unsaubere Lösung einmal abgestellt habe in einem Unternehmen und daraufhin unmittelbar einen sechsstelligen Umsatzbetrag verloren habe. Das war klar, also mir war klar, dass mhm. wenn ich das mache, dass das so ist. Ich hatte damals Gott sei Dank den Rückhalt der Eigentümer und die wirtschaftliche Situation hat es auch damals erlaubt. Mhm. Aber würde ich mir jetzt vorstellen, ich wäre damals nicht in dieser, also das Unternehmen wäre nicht in dieser guten wirtschaftlichen Situation gewesen, hätte ich mir das wahrscheinlich definitiv ja. länger überlegt.
0: Total, total, das ist so. Und darum, ist ein, ein, darum reagiere ich immer ein bisschen allergisch, wenn ich dieses alte Bommand von, nein, Wiss JournalistInnen, sollten gar nicht wissen, wie Geld verdient wird. Das sage ich dann drauf. Das ist irgendwie eine hehre Vorstellung. Nur dann werden wir keine Leute auf der wirtschaftlichen Seite der Unternehmen haben, die sich in Journalismus und Journalistinnen hineinversetzen können, die diese Seite mitdenken, mitverstehen, lieben, leidenschaftlich vorantreiben, aber trotzdem smart wirtschaftliche Entscheidungen treffen können. Dann kommen wir aus diesem Sumpf, in dem wir uns da drinnen befinden, auch einfach nicht raus.
1: Ich würde gleich das jetzt aufgreifen, weil jetzt ja. sind wir eigentlich eh schon im dritten Teil, nämlich in der, in der was machen wir jetzt und was, was gibt es für Möglichkeiten? Du hast eben schon gesagt, du hast dich seit diesem Entrepreneurial Journalism verschrieben, schon seit vielen Jahren. Ich beobachte es auch sehr intensiv und bewundere es auch, deine Arbeit, und finde sie extrem wichtig. Ich glaube, dass, das, dass wir das in den nächsten Jahren dringend brauchen. Ist das ein Ansatz, wo du sagst, da könnte man dran arbeiten?
0: Also ich, ich finde ja so, man, man sucht sich ja als äh als, als Mensch, der, der, der etwas bewegen will in der Welt, dann oft, auf amerikanisch würde man sagen, man hat so seine Theory of Change. Was ist das, wenn man dieses Rädchen im System verändert, dann erzeugt es eine nachhaltige Veränderung. Und für mich ist diese Theory of Change, dass ich sage, wenn ich meine Zeit widmen kann, Führungskräften, Neuunternehmern, angehenden Unternehmern im Medienbereich, Chefredakteuren, Geschäftsführern, dabei zu helfen, besser mit Innovation, mit Empathie, mit Transformationswissen im Hinterkopf zu führen, erfolgreicher durch diese Krisen, die multiplen Krisen, die wir haben, zu führen, dann werden wir hoffentlich in zehn Jahren nicht mehr das Problem haben, das wir jetzt haben, dass unsere Führungsetagen zu wenig divers, äh, zu altmodisch, zu wenig innovationsforward und zu unempathisch sind, sondern dann werden wir dieses Problem vielleicht ein bisschen weniger haben. Ich mache mir nicht die Illusion, dass ich es allein ändern werde, aber das ist so meine Theory of Change. Ich diskriminiere in der Form nicht, dass ich nicht sage, ich arbeite jetzt nur mit Leuten, die ihr eigenes Ding starten oder ich arbeite jetzt nur mit großen Unternehmen, weil ich finde, eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Ob jetzt jemand sagt, ich gehe in ein Unternehmen rein und verändert dort die Kultur und verändert dort, wie wir Innovation leben, oder ich starte mein eigenes Ding. Ich finde, wir brauchen beides, weil es wird weder das Medien-Startup, das jetzt irgendwo entsteht, in zwei Jahren die New York Times ablösen. Das heißt, dass, dass die New York Times oder die ähnlichen großen Unternehmen brauchen wir weiterhin. Noch wird es so sein, dass wenn wir uns nur auf die bestehenden Unternehmen konzentrieren, dass das auf Dauer reichen wird. Das heißt, ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen Unterstützung für Neugründungen. Wir müssen diesen Weg viel einfacher machen. Wir brauchen Fördergelder, die für, für Neugründungen gerade in Österreich da sind. Das ist unfassbar, wie wenig Unterstützung es äh, für Medien entrepreneur bisher, bisher gibt in Österreich. Und gleichzeitig müssen wir aber den bestehenden Unternehmen auf eine intelligente Art und Weise dabei helfen, diese Transformation besser umzusetzen.
1: Was wären deine Empfehlungen, weil einen Konflikt der ja auch systemimmanent ist, den ich immer wieder wahrnehme, du hast es auch schon angedeutet, ist diese Trennung zwischen Redaktion und Verkauf, also zwischen der publizistischen Abteilung sozusagen und der, und der wirtschaftlichen Abteilung. In, meistens reden die Medienleute von Redaktion und Verlag, hm. wo immer manchmal denken, der Verlag ist für mich eigentlich das Gesamte oben drüber und da sind alle Teile drunter, aber egal. Die Idee ist klar. Man möchte die Publizistik möglichst von Einflüssen, Interventionen und so weiter fernhalten und deswegen spielen sich die wirtschaftlichen Dinge woanders ab. Ich glaube, dass das einen total tiefen Sinn hat, diese Trennung. Aber zum Beispiel in Innovationsprozessen ist hm. diese apodiktische, ich will mit denen nichts zu tun haben und vice versa, ein Riesenproblem. Ja,
0: da stimme ich dir total zu. Und das, was wir beispielsweise jetzt sehen, ist, das ist wirklich ein Unikum in Österreich und teilweise in Deutschland, dass man spricht von Redaktion auf der einen und Verlag auf der anderen Seite. Tatsächlich, wenn man sich ansieht, überall sonst auf der Welt, gibt es natürlich Redaktion, dann gibt es irgendwo Werbeabteilung. Und ja, das ist komplett getrennt und das soll auch komplett getrennt bleiben. Aber dieser Trend Richtung Subscriptions und Digitalabos und Membership-Modellen hat dazu geführt, dass zwischen dem, was wir ursprünglich Verlag und Redaktion genannt haben oder als Teil davon, äh, diese Produktbereiche entstanden sind, wo Leute sitzen, die natürlich sich die Gedanken darüber machen, äh, erreicht das überhaupt eine Markt, äh, eine Zielgruppe, das, was wir hier bauen, die Zeit, die Ressourcen, die wir inves investieren, ist der Newsletter, wird der überhaupt von irgendwem dann wahrgenommen, zahlt der irgendwie auf unsere Ziele ein, aber gleichzeitig mit den Redakteurinnen und Redakteuren daran arbeiten zu sagen, okay, was kann dann da der Inhalt sein, was können die Geschichten sein, die wir erzählen und gleichzeitig mit der Tech-Seite daran arbeiten, das dann entsprechend aufzusetzen und umzubauen. Also ich glaube, dass was tatsächlich passiert ist, und ich bin sehr froh darüber, dass es passiert ist, weil ich glaube, nur so kann man erfolgreiche digitale Produkte erzeugen und bauen und dementsprechend auch dem Journalismus helfen, weiter zu existieren, ist, dass diese, dieses klassische Verlagskonstrukt, das ja eigentlich ohnehin, wie du sagst, nur in unseren Köpfen passiert hat, komplett aufgebrochen ist und ersetzt wurde durch eine interdisziplinäre, kollaborative Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wo aber immer noch in Qualitätsmedien die Redaktion und die Chefredaktion das Vetorecht hat und das ist auch gut so. Also das heißt nicht, nur interdisziplinäre Zusammenarbeit und gemeinsame Produktentwicklung heißt nicht, dass dann am Ende ein Produktmanager dem Chefredakteur sagt, nein, machen wir jetzt nicht, hätte ich noch nie erlebt. Also das ist immer noch total klar, die Hierarchie, und das ist auch gut so. Aber es verändert sich einfach diese Welt, so dass wir es einfach schaffen, auch anzuerkennen, dass auch Journalisten nicht die all alleingültige Wahrheit haben, sondern dass eben manchmal Designer oder Produktmanager oder Videoredakteure oder Social-Media-Experten auch dazu notwendig sind, um ein gutes Produkt äh, darzustellen und zu bauen.
1: Und ich glaube, man muss noch einmal unterscheiden zwischen der Phase, wo man gemeinsam dieses Produkt, das dann hoffentlich erfolgreich ist, entwickelt und der Phase, wo man, also wo man das gemeinsam am Tisch entwickelt und danach muss wieder jeder seine Aufgaben erfüllen. Ja. Also in der in der Vermarktung muss man schauen, dass das Geld reinkommt und in der Redaktion muss man schauen, dass der Inhalt gut passt und da gibt es tatsächlich auch ein systemimmanentes Spannungsfeld, ja. das das regelmäßig an irgendeiner Stelle ausgewogen werden muss, ob das jetzt in, noch in der Redaktion ist oder Stufe drüber, auf Eigentümer, Vorstands, mhm. das Irgendwo werden die Interessen auf jeden Fall dann ausgeglichen, müssen ausgeglichen werden und wenn sie sinnvoll ausgeglichen werden, dann kann auch das Medienunternehmen erfolgreich sein, aber das finde ich wird oft verwechselt oder das ist auch nicht geübt, ja. dass man gemeinsam das entwickelt und danach macht wieder jeder seinen Job.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so, dass wenn wir das jetzt wieder zu diesem, auch mitdenken mit diesem Korruptionsthema und Einflussnahmenthema, Korruption und, und äh, Einflussnahme passiert nicht, weil zu wenig diskutiert und gestritten wird. Ah, weil zu viel diskutiert und gestritten wird, es passiert, weil zu wenig diskutiert und gestritten wird. Es passiert, weil man eben keine intelligente Kultur hat, sich in einem Medienunternehmen hinzusetzen und zu sagen, okay, transparent, das ist jetzt gekommen, was machen wir damit? Redaktion, was ist eure Meinung? Produkt, was ist eure Meinung? Business, was ist eure Meinung? Viele dieser, dieser halbgaren, halbseidernen Geschichten wären nicht passiert, wenn das alles klar gewesen wäre. Wenn sozusagen die entsprechenden äh, handelnden Akteure in diesen Chats sich transparent mit ihren Teams hingesetzt hätten und gesagt hätten, das passiert gerade, ich halte das von euch ab, aber hier würde ich jetzt nachgeben, kann ich das oder ist das, überschreitet das eine Linie? Also ich glaube, es ist dann eher der Mangel an Konfliktkultur und auch Streitkultur. Streiten über Produkte unterschiedlicher Meinung sein, Produktmanagement versus Redaktion, Redaktion versus Marketing etc., etc., ist überhaupt nichts Schlechtes. Das gehört zum Arbeiten in interdisziplinären Teams dazu. Ich glaube, wir haben das im Medienbereich nur einfach nicht gelernt. Eine Kollegin, mit der ich kürzlich gesprochen habe, die lange in Technologieunternehmen gearbeitet hat und dann wieder zurück in den Journalismus gegangen ist, hat gesagt, eine der Sachen, die für sie eine Erleuchtung war, war, als sie in diesen Technikunternehmen, Technologieunternehmen, gelernt hat, dass alles geretrot wird. Also nach jeder Sache, die man baut, die man macht, jeder jede kleine Deployment, jedes kleine je, äh, Gadget, das verändert wird, wird nachher der Prozess analysiert gemeinsam mit allen Beteiligten, von allen Teams, die dabei waren. Und dann sagt halt das eine Team, ne, da war ich gar nicht zufrieden aus diesem und diesem Grund. Das andere Team sagt, ich fand jetzt nicht gut, wie du als Führungskraft uns da an dem Tag allein gelassen hast. Sie hat gesagt, die ersten zwei Male war sie nahe am Weinen, weil das einfach so wahnsinnig transparent war und sie gedacht hat, das geht gegen sie persönlich. Und beim vierten oder fünften Mal hat sie gesagt, ich kann nie wieder ohne. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, Medien zu bauen, ohne diese Kultur der Transparenz und des interdisziplinären Feedbackgebens.
1: Mit dem Wort Transparenz triffst du ja auch den Kern unseres Podcasts. Die Gründerinnen, die Eva Weisenberger, die Julia Oetner und der Gründer Sebastian Krause von ganz offen gesagt, haben ja eben schon 2017 auch sehr stark dieses Transparenz-Thema zu einem der USBs gemacht und waren damit, glaube ich, auch sehr früh dran. Und jetzt eben so Dinge wie der Transparenzblock vom Standard oder auch andere Initiativen, die jetzt gerade starten, die gehen ja auch sehr stark in die Richtung. Und ich glaube auch, dass Transparenz eine Möglichkeit ist, diese Fehlentwicklungen zu beseitigen. Vielleicht kommen wir noch gegen Ende des Gesprächs zu einem konkreten Thema, das mir, mich und wahrscheinlich unsere HörerInnen auch sehr interessiert. Du bist ja Stiftungsrätin im ORF auf einem, Ticket, auf einem Ticket der NEOS und hast auch schon öffentlich dich dazu geäußert, wie ich finde, sehr mutig, nämlich auch mit einer klaren Ansage in Richtung, es braucht dort mehr Medienkompetenz und weniger Politik. Das ist ja ein sehr konkreter Ansatzpunkt der ORF und sein Stiftungsrat. Was kann man da machen?
0: Ich glaube, es ist einfach äh, so, dass wir ein einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der, wo man Details der, der Budgetverwendung, Details der Produkte diskutieren kann, diskutieren muss. Das gehört sich so in einer Demokratie und das gehört sich so bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber der ORF hat es wirklich verdient, ein Aufsichtsgremium zu haben, das so bestellt wird, wie Aufsichtsgremien in Aktiengesellschaften, in öffentlich Unternehmen bestellt gehören. Nämlich transparent, mit einem Auswahlverfahren, das auf Expertise ausgerichtet ist, ein kleineres, fokussierteres Aufsichtsgremium, ein Aufsichtsgremium, das auch bezahlt ist. Man glaubt ja immer, ach Stiftungsrat, das ist ja der die Millionen. Wir bekommen 50 Euro im Monat äh, für einen äh, eher gewaltigen Zeitaufwand. Das reicht gerade für das DAX
1: im äh, oder? Genau,
0: und, und 100 Euro Sitzungsgeld pro Sitzung. Also das ist jetzt nichts, womit man reich wird. Ähm, Im Gegenteil. Ähm, die Politik gehört raus aus dem ORF-Stiftungsrat nicht komplett, aber so weit, dass sie nur im ORF-Stiftungsrat vertreten ist, wie jede andere wichtige zivilgesellschaftliche Gruppe. Das ist einfach tatsächlich so, dass das nichts damit zu tun hat, wer da heute sitzt. Ich arbeite mit vielen der Kolleginnen und Kollegen dort, die auch mit großer Leidenschaft für den ORF dort arbeiten. Ich glaube, das ist auch total wichtig zu sagen, weil da entsteht offen, öffentlich oft der Eindruck, das sind ja alles nur Politgünstlinge. So ist das nicht. Da werden heftige und gute Diskussionen geführt. Und da sitzen viele Leute, die eben wahnsinnig viel ihrer quasi unbezahlten Zeit für den ORF dort einbringen. Aber auch denen tut das nicht gut, wenn da immer dieser Anstrich da ist von, naja, ist ja nur von der Partei äh, entsendet worden. Es kann einfach nicht sein, dass seit diesem letzten, äh, seit dieser letzten Veränderung äh, des, äh, des äh, ORF-Gesetzes, äh, Stiftungsrats- bis Entsenderichtlinien der Einfluss der Politik äh, exponentiell äh, gesteigert wurde. Das tut dem ORF nicht gut, es tut der Demokratie nicht gut, es tut dem Ansehen des ORF nicht gut. Selbst dieser Anschein der Einflussnahme ist problematisch. Ich
1: denke, dass man da extrem aufpassen muss, dass man auf der einen Seite eben diese die Arbeit, die dort oben, oben am Grüniglberg geleistet wird, eben nicht pauschal diskreditiert und andererseits eben die Missstände tatsächlich auch anspricht, weil dass die Besetzung wichtiger Positionen politisch gesteuert ist, da muss man sich einfach nur die Zusammensetzung der letzten Jahre anschauen. Da muss man nicht, da muss man nicht einmal die Chats lesen, das könnte man sogar so irgendwo rauslesen. Und da sind wir aber eben wieder bei der Problematik. Und wie soll man die auflösen, dass immer die, die gerade an der Macht sind, wahrscheinlich am wenigsten Interesse haben, daran was zu verändern?
0: Ja, es ist halt, wie wir es vorher gesagt haben, Stefan, es ist halt so, glaube ich, dass jede Partei dann irgendwie hofft, naja, irgendwann werden wir doch dann wieder in der Regierung sein oder die Mehrheit im entsprechenden Gremium haben und da werden wir doch jetzt nicht ein, ein Gesetz sozusagen einführen, das dann verhindert, dass wir die Mehrheit, äh, die Mehrheitsverhältnisse dann in unserem Gunste, Gunst, zu unseren Gunsten auch ausleben können und benutzen können. Und das ist halt ein Grundübel, wenn man Politik so denkt, dann kann man ja nie... Steuerreformen machen, die wirklich transformativ sind. Man kann nie Klimaschutzgesetze machen, die wirklich was verändern. Man kann nie Medienförderungsgesetze machen, die wirklich auf die Zukunft und nicht auf permanenten Gegenwartslobbyismus ausgelegt sind. Und man kann nie ein ORF-Gesetz machen, das eigentlich die Unabhängigkeit und Kompetenz des ORF in den Mittelpunkt stellt und nicht die Möglichkeit, da potenziell eben auch nahe dran zu sein als Politik. Das heißt, das erwarte ich mir einfach von Politik und ich erwarte mir das tatsächlich von Politikern und Politikerinnen, die in Österreich mit dem Bereich Medien befasst sind. Ich erwarte mir hier wirklich ein In-sich-Gehen, in ob man da einfach diesen Job nur genommen hat, damit man irgendwie an der Macht ist als Politiker oder ob man den Job genommen hat, damit man Österreich verbessern und für die Zukunft fit aufstellen
1: kann. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich denke, on the long run müssen ja Politikerinnen und Politiker sogar Interesse haben an einer funktionierenden Medienlandschaft. Und da gehört gerade in Österreich, in Österreich der ORF natürlich an oberster Stelle dazu. Weil ohne funktionierende Medienlandschaft ist halt die Demokratie gefährdet und damit auch die demokratisch gewählten Parteien. Ich, ich habe oft den Eindruck, dass das unterschätzt wird.
0: Absolut. Ich, ich, man sieht auch total klar, ich würde mich wirklich wahnsinnig darüber freuen, wenn diese internationalen Studien auch ein bisschen mehr von österreichischen Politikerinnen und Politikern rezipiert werden würden. Weil man sieht total klar, dass Demokratien, die starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben äh, und hohes Vertrauen in diesen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Tendenziell auch höheres Vertrauen in andere demokratisch wichtige Institutionen, von Verwaltung über Jurisdiktion ähm, haben, das heißt über Politik. Das heißt, man sägt eigentlich auf dem Ast, auf dem man selber sitzt, wenn man als äh, Politikerin oder Politiker an Unabhängigkeit und an der unabhängigen Besendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sägt, sägt man langfristig an seiner eigenen, an dem eigenen Ast. Das ist das Skurrile. Und das wird wirklich zu wenig diskutiert.
1: Ich denke mir ja oft, wenn ich dann so die Chats lese, also wenn sich dann ein Regierungspartner über einen Film von David Schalko beschwert und das zum Anlass nimmt zu sagen, im OF, da müssen wir, ich sage jetzt mal frei raus aufräumen, da muss ich echt sagen, das zeigt da gut die Wehleidigkeit, die dort herrscht und die überschießende Maßnahme, die man dann trifft, indem man sagt, na, da müssen wir die Unabhängigkeit jetzt bekämpfen. Ich glaube, dass da ganz viel, da braucht es mehr Leidensfähigkeit, der falsche Ausdruck, mehr Kritikfähigkeit auch, oder? Weil mhm. wenn, ich, wenn ich schon bei einem Spielfilm Auszug, dann frage ich mich, ja. ob jemand das mit den Medien und dem Zusammenspiel zwischen Medien als Public Watchdog und Politik überhaupt ja. irgendwie verstanden hat.
0: Ja, also ich glaube, da das sind halt auch jetzt, wie soll ich sagen, einzelne der handelnden Personen, da, da gebe ich dir recht, so dass man sich denkt, damit beschäftigt ihr euch täglich als äh, steuerbezahlte äh, Parlamentarier oder Regierungsmitglieder. Also das ist teilweise, hat auch einen hohen Skurrilitätsgrad und man könnte ja fast ein bisschen drüber lachen, wenn es nicht so wahnsinnig traurig wäre. Und das Gefährliche an Unabhängigkeit, das Gefährliche an Vertrauen, ist halt, das ist nichts, was man jetzt mal ein paar Jahre kümmern wir uns nicht drum, und dann wird es weniger, und dann schalten wir es wieder ein, und dann ist halt wieder da. So funktioniert es halt nicht. Wenn Vertrauen und das Gefühl von Unabhängigkeit und äh, das Gefühl, dass da sozusagen ein System funktioniert, wenn das mal wegbricht, dann ist es weggebrochen. Dann kann man es nicht einfach wieder herstellen. Das heißt, wir äh, man muss das wirklich, glaube ich, so dramatisch sagen, in den vergangenen Jahren in Österreich rütteln wir wirklich an den Grundfesten unserer demokratischen Ordnung. Und wie massiv wir dagegen jetzt auftreten und wie radikal wir beschließen, dass wir das nicht wollen und dass wir so nicht sind, wird mitbestimmen, wie Österreich in zehn oder in 20 Jahren aussieht und ob von diesem, dieser demokratischen Ordnung, diesem Vertrauen etc. noch was übrig ist.
1: Das wird jetzt in dieser, in dieser Episode zu weit führen, aber du sprichst von dem Rüttel an Grundfesten. Ich hatte ja schon einige Gäste auch zu diesem Thema. denk denke da zum Beispiel an den Walter Geier, den Mitinitiator des Antikorruptionsvolksbegehrens, leider aktueller denn je. Ja. Da haben wir auch drüber gesprochen. Das war jetzt weder auf die, Med äh, wenig auf die Medien bezogen, sondern, sondern eher in Richtung Rechtsstaatlichkeit und, also, den ganzen der ganze Bereich der, Gerichte und, und Staatsanwaltschaften. Mhm. Dort wird ja auch systematisch an den Grundfesten gerüttelt. Oder aktuell, wenn der Herr Wöginger, die EGMR, die für mich als Jurist ja eine etwas völlig Unantastbares ist und eine ja. wahnsinnige Errungenschaft ist. Also dieses Rütteln an Grundfesten findet ja leider auch in anderen Bereichen statt.
0: Ja, total. Also der Herr Wöginger hätte unter Umständen, das weiß selbst ich noch aus meiner just Menschenrechtsvorlesung, vorlesung ähm, da sollte er vielleicht nochmal hingehen. Ähm, das wäre vielleicht ganz hilfreich. Weil man, man muss sich da wirklich bewusst machen, dass es hier... Da, da geht es nicht mehr um jetzt kleines politisches Hickhack und da geht es jetzt nicht mehr um, ja, da, die nächste Wahl und da branden wir uns in die Richtung, sondern da geht es ganz, ganz massiv um, man könnte faustisch sagen, was die österreichische Welt im Innersten zusammenhält ähm, und wie unser Land in Zukunft aussehen wird und wie unsere Medienlandschaft in Zukunft aussehen wird. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch über, da sind alle Politiker, alle vernünftigen Politiker, über alle Parteigrenzen hinweg jetzt wirklich gefordert, in sich zu gehen und zu überlegen, auf welcher Seite der Geschichte wollen wir da wirklich stehen?
1: Jetzt würde ich gerne zum Abschluss dich fragen, wenn wir jetzt unser Gespräch passieren lassen. Also das Vertrauen ist ja, der Ausgangspunkt ist ja denkbar schlecht. Also Vertrauen in den Medien ist am Boden, haben wir am Anfang besprochen. Es gibt, es sind wirtschaftlich schwierigere Zeiten oder schwerere Zeiten wie früher. Du hast da schon heute erwähnt, wir, wir sind multiplen Krisen ausgesetzt derzeit. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, also 1 ist sehr pessimistisch, 10 ist sehr optimistisch. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir in den nächsten Jahren und wir, man jetzt alle, die irgendwie im Bereich Medien was zu tun haben, dass wir dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen können? Hm.
0: Ich meine, ich bin ja prinzipiell, sonst würde ich ja nicht den Job machen, den ich mache. Ich bin prinzipiell Optimistin und Berufsoptimistin und glaube tatsächlich daran, dass jede Krise auch die Möglichkeit ist, da, da stärker auch rauszugehen. Und das sehe ich auch tatsächlich. Und ich sehe jeden Tag ein Startup oder ein neues Produkt oder einen Trend, der mich auch optimistisch macht im Medienbereich. Das, das vielleicht dazu gesagt, aber das werden jetzt noch harte Jahre und da wird es auch Medien geben, die es nicht überleben und es wird auch, was das Thema Vertrauen angeht, glaube ich, noch schlechter, bevor es wieder besser wird. Also vielleicht würde ich allgemein sagen fünf, also wirklich so in der Mitte aus diesen zwei Gründen.
1: Mit der Möglichkeit noch ein Vielleicht auf vier runterzugehen und dann hoffentlich wieder zu steigen, oder so hätte ich jetzt das Nein, Problem. ich hätte
0: lieber, dass wir gar nicht auf vier runtergehen, sondern auf fünf dann gleich auf sieben oder so steigen. Das wäre ja. mein Plan und ich, ich versuche meinen Teil zumindest dazu beizutragen.
1: Ja, und äh, ich möchte einen Appell, den du davor ausgesprochen hast, eben, dass alle, die die Möglichkeit haben, darauf Einfluss zu nehmen, sich dieser Wichtigkeit auch bewusst sind. Ich möchte einfach nochmal unterstreichen und dafür ja Danke sagen und auch gleichzeitig Danke für dieses Gespräch sagen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast im Museum. Dieser Podcast bringt regelmäßig ein Objekt aus einem der vielen österreichischen Museen direkt in eure Ohren. Die vorgestellten Exponate führen in die unterschiedlichsten Gebiete, Wissensbereiche und Zeitalter. Der Podcast im Museum ist also euer Museum für unterwegs. Und noch ein Hinweis. Noch bis 28.11. läuft das Crowdfunding für das Medienprojekt Tag 1, das Online-Magazin für Veränderung. Schaut rein auf tag1.at und unterstützt dieses Projekt. Wir brauchen dringend guten digitalen Journalismus. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal für Deich.
0: Missing Link.